0: ¡Buenas, buenas! ¿Cómo les va? Mi nombre es Camilo Guzmán, yo soy clan manager para Symphonic en Latinoamérica y para mí es un orgullo y un placer estar al frente de este podcast en español que se llama La Industria Musical, donde desde hace ya dos años estamos moviéndonos por diferentes ramas de la industria de la música para poder aprender un poco más sobre qué es lo que está pasando alrededor del mundo, cuáles son esos actores que debemos conocer, qué es lo que debemos conocer para poder sacar mejor provecho de cada una de nuestras canciones. Si estamos manejando un sello independiente, cómo sacarle mejor provecho para que el roster de artistas tenga mayor exposición en la industria de la música. Si estoy trabajando con una editora, por ejemplo, qué hacer con todos los, la recolección de regalías de derechos editoriales. ¿Cuál es la función de una distribuidora? ¿Cómo son los ejercicios de sync Y hoy justamente pues vamos a entrar dentro de una de esas ramas que nos habían pedido muchísimo a través de los comentarios de este podcast que pueden ver además en diferentes plataformas y es hablar un poco sobre escenarios internacionales, más especialmente escenarios como NPR, por ejemplo, que es la radio pública americana o escenarios como el South by Southwest, donde muchos de los artistas emergentes levantan la mano y quieren decir presente para poder mostrar sus actos frente a diferentes empresarios y oportunidades de la música. Para eso, vamos a hablar con Lia Lia ¿tu apellido es Crooked? Crooked, sí. Ahí está. Lia que ha trabajado muy de la mano con NPR, que ha estado trabajando muy de la mano con los curadores de South by Southwest, pues hoy nos vamos a meter como en ese campo y vamos a explorar un poco más cómo funciona. Lía, bienvenida a la industria musical, el podcast. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, gracias. Gusto verte, Camilón.
0: Igual, igual. Para mí es una dicha poder entrar como en la intimidad de lo que en la escena musical latinoamericana a veces parece un poco mítico, mágico y misterioso. Pero contigo creo que podemos abrir un poquitico la ventana y podemos entrar a explorar ¿Cómo funcionan esas posibilidades? ¿Qué te parece si arrancamos por South by Southwest? Uno de esos festivales en donde hay una presencia muy importante de artistas emergentes. Para los que nos están escuchando en este momento, podemos dar un poquitico de contexto de cómo funciona el South by Southwest y para qué sirve.
1: Sí, bueno, South by Southwest es como un festival, pero más que un festival, es una conferencia. Y es una conferencia muy grande que ya tenemos como más que 30 años creo, y tenemos de películas, de tecnología y de música. Y el parte de música es lo más con lo más conocida y tiene y es lo más largo. Y es una oportunidad para artistas emergentes o artistas que tienen nuevos proyectos para promover su arte enfrente de toda la industria musical. Este realmente es muy internacional la gente que viene, so es muy muy interesante si quieres entrar la el mercado musical estadounidense, pero también hay curadores, agentes, managers de, de Europa, de Asia, de todos partes, so es muy es muy único de esa manera, es súper grande, tenemos más que 80 venues que tienen showcases y hay como. Cinco o seis artistas en cada venue cada noche. So, imagínate que hay un montón de música cada noche por cinco días. Y, y sí, es muy grande, es muy, es muy interesante cada año porque cada año hay este, marcas nuevas que vienen, eh, gente de la industria que viene que son nuevas cada año y un montón de música nueva cada año.
0: Bueno, pues justo acabas de hacer lo que iba a ser mi siguiente pregunta, que era un recorrido un poco caricaturesco de lo que es South by Southwest. Porque así como tú lo dices de, la conferen de las conferencias y además la participación de diferentes actores de la industria de la música, para el artista emergente es una súper oportunidad de poder mostrar sus proyectos, pero esto funciona como entre las calles. Esto es como, como, como si un pedacito del mundo se adaptara para hacer South by Southwest Conferences y que la gente tuviera la posibilidad de llegar allá y experimentar un poco entre las calles eh, cómo funciona la industria de la música, porque uno puede ir a tomarse un café y encontrarse con diferentes agentes o actores de la industria, uno puede entrar a diferentes teatros y encontrarse con diferentes conferencias o con diferentes showcases, que es lo bonito que tiene este South by Southwest. Pero ya que hicimos como ese recorrido y más o menos lo dibujamos en la cabeza, ¿Qué es lo que tienen que hacer los artistas para poder hacer parte de las conferencias del South by Southwest? Para poder hacer parte de todo este movimiento. Bueno,
1: eh, ahora está abierto la, las aplicaciones. Entonces, cualquier grupo pueden ir a southbysouthwest.com, eh, es w.com y a ver las aplicaciones. Y en esa aplicación pedimos información como, ¿sabe? Eh, información sobre el grupo y eh, la tema de, de música, pero también, tú sabes, la, la biografía, ¿por qué, por qué quieres venir, y eso es muy importante, porque seguro que hay, que hay un montón de música buenísima, pero lo que más estamos buscando es grupos, son grupos que, que pueden aprovechar de la oportunidad. Así que es mejor si estás, si tienes como un plan, una estrategia para venir, por ejemplo, para prom promover tu disco nuevo o para buscar una gente en los Estados Unidos o algo como un, un plan o un goal en, en su mente y si puedes poner eso en la aplicación, eso es muy importante. Y, y es to to totalmente abierto a todos y, y yo creo quiero que mucha gente le dé... Bueno, de todos los países de
0: Latinoamérica aplican. So. <risa> hay algo que a mí me gusta mucho de lo que estás diciendo y es el formulario que hay que llenar con ciertas características. Y una de las preguntas que más nos hacen justamente es ¿eh? ¿hay que tener ya un disco al aire? ¿O hay que tener algunas canciones ya montadas? ¿O esos son parte como de los requisitos fundamentales para poder hacer parte de South by Southwest? ¿O... ¿el artista emergente puede ser realmente emergente, pequeñito, y hacer parte como de, de este movimiento? ¿O dentro de esos requisitos, que existe para, para el artista?
1: Sí, muy buena pregunta. Y no, nosotros hablamos mucho de eso. Y no, no, está, no requiere que tienes algo así, pero para mí yo digo que es mejor si no, si no estás emergente, emergente, sí. Si un grupo está en un nivel súper local todavía, especialmente si vienes de otro país, creo que sería mejor que desarrollas un poquito en su propio país y, y en tu región, y después, o sea, en, en un par de años tal vez al pasado sería mejor par, para él. Pero si ya tiene un poquito de, de una historia de, de girarse en su región o tienes... Es importante que tengas algún nivel de streams, de monthly listeners, cosas así. Eso es como el sweet spot para los artistas emergentes que, que tienen algo para, para promover si estás en South pesado Eso es lo más... Creo que si estás en ese nivel, puedes aprovechar más de la oportunidad.
0: Te entiendo perfecto y además estoy de acuerdo porque yo sí creo que los las bandas y los artistas cuando van haciendo su camino deben ser muy conscientes del momento en el que su proyecto está para empezar a entender que esto es una gran oportunidad pero también hace parte de una gran inversión porque llenar el formulario digamos que los acerca a que tengan la posibilidad de estar metidos dentro de todo este movimiento que pasa cada año en South by Southwest. Pero ganarse la invitación no quiere decir que la conferencia financie el viaje del proyecto hasta ese lugar. Es decir, esto tiene que ser una inversión que sale del bolsillo del artista.
1: Exacto. Y uno puede hacerlo de, de muchas maneras diferentes. A veces, sí, las artistas pueden hacer toda la er inversión. Y también tenemos muchos presentadores que también pueden... Este, cobrar esos costos. Por ejemplo, si hay una marca o un label, un brand, lo que sea, que quieren presentar un showcase, a veces ellos pueden decir que, ah, ok, tenemos esos músicos que están invitados y queremos presentar a estos cinco y vamos a cobrar los costos. Eso pueden, pueden ser así. También tenemos, a veces depende del país y sugiero que los músicos que están escuchando este, investigar en sus propios países, pero a, muchas veces hay este, apoyo del de ciertos gobiernos para la inversión, porque ya somos muy conocidos, de, es, un, es una conferencia muy, muy conocida y mucha, muchas veces hay apoyo así. So, sí, depende bueno. mucho, y por eso digo que, que no, no sugiero que, que un grupo pone todos sus este life Ahora, savings sí. como entre eso tiene que ser una algo una decisión muy estratégica y también si sí, yo creo que puedes aprovechar más de la oportunidad si tienes un equipo o una o sea una combinación de un, equi de un equipo como una policista o un manager que pueda ayudarte con con el tiempo con, de hacer reuniones de de conectar con con la gente con, con quien tú puedes con quien tú quieres conectar, porque es súper grande. Y, y es, sí, es más, creo que puedes ganar más de, de la experiencia si, si estás más enfocado, no, no solamente para tocar, como que si es un grupo que dice que, ah, yo quiero tocar en los Estados Unidos, voy a aplicar a este festival. es No es exactamente para eso. So, creo que sí, es más importante que, que pienses muy bien en si eso vale la pena y va vale la inversión en este momento para este proyecto y, y todo
0: eso. Perfecto, ya que entendemos lo que es South by Southwest, cómo funciona, eh, qué hay que hacer para participar, en qué momento del proyecto sería bueno y estratégico invertir para poder llegar y empezar a abrir la red de contactos con diferentes agentes de la industria de la música, pues digamos que la oportunidad de hablar contigo es muy bonita, Lía, porque tú haces parte de la curaduría de música para South by Southwest eh, de Latinoamérica. Entonces, digamos que parte de las preguntas que surgen de los sellos y los artistas que están trabajando con nosotros y que tienen mucho interés en, en hacer este tipo de inversión es ¿qué busca un curador? en la música latinoamericana hoy en día. Justo hoy que ya están las inscripciones abiertas y que, la, digamos, los artistas pueden aplicar para el próximo año, en el 2024. Tú como curadora, ¿qué estás buscando?
1: Bueno, primero que todo estoy buscando algo original, que suena original y algo que está parte de, de cualquier de los movimientos que que está más grande en estos años. Por ejemplo, en este, en este año so, estoy loca para la, toda la música regional de México y sí, sí, sí. Hemos, o sea, hemos tenido una resurgencia muy linda de, de esa música, entonces me encantaría tener esa música en este año para representar eso. Y también lo que a mí me encanta más que la música de toda Latinoamérica es que tenemos un montón de, de géneros y de estilos muy interesantes, muy diferentes. Y no es solamente reggaetón y salsa o lo que sea. Es, tenemos un montón de, de estilos muy interesantes y muy diferentes y yo trato de presentar esa diversidad que tenemos. Yo so, también estoy buscando eso, que oh yo quiero ver, yo me encantaría ver música de, del Pacífico de Colombia y también de Veracruz en México que ellos también tienen sus propios sonidos y, y, y es así, es muy importante para mí para tener esa mezcla y representación que de todo lo que, lo que tenemos en, en la región.
0: Totalmente, y de hecho leía yo hace unos días un artículo de la revista Billboard que decía que en el primer semestre de este 2023 se registró un income de regalías el mayor histórico. Creo que sobrepasaba los 46 millones de dólares y de hecho creo que estaba por encima de 10 millones de dólares más y todo este empuje de la música latinoamericana liderada por artistas como Bad Bunny, Karol G, Pade, todos estos J Balvin, todos estos que están haciendo como un, un trabajo muy especial de poner en el radar la música latinoamericana sumado a la digitalización de la música y la entrada de plataformas a buscar la posibilidad de trabajar con proyectos regionales el desarrollo de proyectos audiovisuales en plataformas, no sé, como Netflix, Amazon, HBO, lo que sea, pues eso digamos que ha abierto toda esta posibilidad y pone a South by Southwest en un lugar muy bonito justamente para hacer el scouting de todo esto que viene pasando para que usted como proyecto pueda entrar y ponerse en el spot y empezar como a abrir su música. Lia, cuando ya todo esto pasa y tú haces una selección de yo no sé, 100 canciones, 200 canciones, la lista que sea, ¿qué, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Te sientas con una mesa curadora de votación? ¿O cómo se filtra esa lista? ¿Cómo le avisan al artista que, que está metido dentro de un proceso de selección? ¿O es sorpresa y es hasta el final que le dicen? ¿Cómo funciona como, como este pedacito?
1: Bueno, tenemos un base de datos donde todos los curadores Hacemos nuestros evaluación evaluaciones y ponemos notas y hablamos mucho es muy colaborativo en ese sentido y, y no es como un rating system o algo así es muy como más más alquimia como una esencia no y este y de ahí hacemos nuestras invitaciones y, y tratamos de tener ese balance de de todos los músicos que aplican de todo el mundo queremos este, colaborar tan, también con los presentadores que tenemos, entonces es súper colaborativo y hablamos mucho y, y de ahí, de muchas conversaciones, de notas de, y research, de ahí tenemos nuestras invitaciones y, y si estás invitado pues de ahí vamos a eso es donde hacemos la producción en donde un grupo se puede tocar con quién van a tocar y todo eso para para, hacer, para planificar todo el festival.
0: Perfecto. Ya he entendido todo el panorama y sabiendo cómo funciona South by Southwest, pues está muy bien que ya usted, artista o sello, tenga la posibilidad de empezar a tomar decisiones y a proyectarlo. Tal vez si no es en el 2024, pueda ser en 25, de golpe un par de años más, teniendo en cuenta la estabilidad de las conferencias y la regularidad con la que se ha venido haciendo el South by Southwest año a año para abrir la música al mercado norteamericano y al mercado mundial. Antes de pasar a NPR, hasta cuándo, yo sé que esto es un podcast y es atemporal, pero bueno, si lo oyen después para que vayan teniendo como una referencia de, de, de fechas, ¿hasta cuándo están abiertas las inscripciones para que los artistas puedan aplicar a través de los formatos y hacer parte de, del movimiento de South by South?
1: Eh, está creo que si no me equivoco hasta el final del año de 2023 pero yo sugiero que lo más antes lo más pronto que puedes hacer la aplicación mejor para que tengan más tiempo para planificar todo o sea cosas de, de viajar y todo eso perfectamente tienes el final del año.
0: por ese lado listo chequeado South by Southwest es una nota de verdad que a mí ese 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 movimiento, por no llamarlo festival, de acuerdo, pero ese movimiento que pasa alrededor de la música y del music business, me parece increíble y creo que realmente dependiendo del momento de cada proyecto es una super oportunidad para los artistas emergentes para que puedan dar un, un, un siguiente paso y poner su música en un siguiente nivel de una manera muy contundente. Ahora, paralelo a eso, viene la radio pública norteamericana NPR, razón por la que digamos que Colombia en mi caso, ha estado muy ligada a través de los Tiny Desk en presentaciones con artistas como El Diamante Eléctrico, por ejemplo, que fue una de mis presentaciones favoritas, y que hace parte de los formatos favoritos de los artistas alternativos, no solamente en Latinoamérica, sino alrededor del planeta. ¿Qué relación tienes tú vida con NPR y cómo funciona todo este proceso de selección de artistas? Bueno,
1: sí, soy como todo el mundo, soy súper fan de Tiny Desk. Creo que es una... Es un fenómeno muy muy lindo porque es una oportunidad de ver tus artistas favoritas en un este, en algo muy es algo muy íntimo y a mí me encanta como hay tantos fans por todo el mundo de eso y yo soy directora de eventos entonces yo estoy enfocado en el Tiny Desk Contest que es una oportunidad para una artista emergente para tocar en en el Tiny Desk. Y eso vamos a cumplir 10 años este este año, y estoy súper emocionado por eso. Y eso, las aplicaciones para, para ese concurso abren en enero, so hay que estar pendiente prendi en nprmusic.com para eso. Y para el Tiny Desk, eso también es un grupo de periodistas de NPR Music, que eso también es súper colaborativo, es Tú sabes cómo está la programación de eso. Es súper diverso, súper... O sea, tenemos Taylor Swift y también tenemos Rawaiana de Venezuela. Tenemos un montón de artistas de, de muchos géneros, de, de muchas partes del mundo. Y ahora uno puede imaginar que hay una lista tan grande de artistas que todo, o sea, de que queremos todos los artistas que, que quieren tocar, pero es una cuestión honestamente de, de logísticas, porque solamente tenemos ciertos días en el calendario y depende mucho en qué son las artistas que ya están en los Estados Unidos o ya están en Washington D.C. Donde, donde hacemos eh, la grabación. So, es, es un poquito complicado, pero, pero súper divertido y, y bien interesante.
0: No Y sobre todo que seguramente en este punto del podcast cuando el artista llega hasta acá y empieza a escuchar que hay una posibilidad de participar en una selección para el Tiny Desk, el corazón empieza a latir rápido y dice, ok, 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 ¿qué tengo que hacer? Sobre todo porque lo que tú, lo que tú, dices, lo que tú dices es muy cierto, el Tiny Desk es súper diverso. A diferencia del South by Southwest, donde estamos súper enfocados en artistas emergentes y muy enfocados en el music business, Aquí en la NPR y Tiny Desk tienen presentaciones de artistas AAA y artistas que tal vez no son muy reconocidos en el mundo, pero que tienen una calidad de música impresionante. Entonces, siento que acá el proceso de selección es diferente. Tú, que ya llevas 10 años en este proceso y que has estado ahí esculcando entre, entre la música que va saliendo, ¿qué es lo que te llama la atención, digamos, de, de todo este proceso? De, de, de los músicos latinos que vienen haciendo y que, y que tienen un panorama muy prometedor para ser parte de esa selección.
1: Perdón, de, ¿del Tiny Desk Contest o en general de los dos?
0: Del Tiny Desk Contest.
1: Bueno, una cosa, lamentablemente, que en el Tiny Desk Contest solo está abierto a gente que vive en los Estados Unidos.
0: Ok, buen dato.
1: Es, o sea, legal de los concursos no sé, porque hablamos todo el tiempo de que hay un montón de artistas de Latinoamérica y también de Europa que cada año tenemos preguntas de eso, ay, ¿cuándo vas a abrirlo a, a todo el mundo? ¿cuándo vas a hacer el Tiny Contest Sudamérica o de Europa? y este bueno, nos encantaría hacer muchos <risa> pero, pero ahora en este momento solamente está abierto a Artistas que viven en los Estados Unidos. Este, Pero también como South by Southwest es súper interesante porque hay un montón de música muy interesante y muy original. Y ahora como hay como es tan accesible hacer un video y grabar algo en su propia casa y, y grabar un una tema, o sea, muy bueno. O sea, los que pueden hacer en un... En una sala me impresiona, me impresiona mucho. <risa> Ahora, y eso a mí me encanta ver eh, la diversidad de talento que, que aplican al, al concurso de Tiny Desk y también de South Eso
0: a mí me encanta mucho. Bueno, pues ahí está. Digamos que hemos hecho un recorrido muy bonito y qué bueno el dato que acabas de dar. Porque también si hay un artista que esté contemplando dar un siguiente paso en su carrera musical pues puede considerar vivir en los Estados Unidos durante un tiempo, no solamente para explorar diferentes escenas, que creo que los Estados Unidos brinda eso dependiendo de, de la ciudad en la que estés. De hecho, por eso tengo este póster aquí atrás que es del Sonic Highways de los Foo Fighters, que es un recorrido por algunas de las ciudades en Estados Unidos y cómo van cambiando los sonidos dependiendo de dónde estén. Creo que eso es muy importante para el artista emergente si hace parte de su estrategia. Y si hace parte de su estrategia, sepa que viviendo en los Estados Unidos tiene la posibilidad de participar en, en el NPR Contest para el Tiny Desk. Ahora, ya para ir cerrando, Lía, después de una conversación increíble y poder entrar como en las entrañas de dos de las marcas más representativas de la música emergente en los Estados Unidos, ¿qué estás escuchando tú por estos días? ¿Qué es lo que te está moviendo el corazón? ¿Qué es eso que, que dices? Wow, esto está chévere.
1: Uf, pues siempre, como, como cada día por mi trabajo, estoy siempre escuchando música nueva. Pero en mi playlist ahora mismo, a mí me estoy loca para Dower damper que son colombianos. Ellos tocaron mi ensalpazo desde pues, el año pasado. Y ahora creo que están nominados para un Latin Grammy y están desarrollando un montón. Y, y me encanta escuchar a ellos cuando estoy caminando aquí en New York. Me encanta. Y también, honestamente, soy loca para los boleros. Así wow. que a mí me encanta escuchar boleros bien, bien, muy viejos. A mí me encanta La Lupe. Y, pero también a mí me encanta esta ola de boleros nuevos. De Ile, de Adrián Quesada, que tiene un disco de boleros psicodélicos. Me encanta eso. También Doris Sanahi, que es una cantante de, de Los Ángeles. So, a mí me encanta tener una mezclita de cosas bien viejas y clásicas con cosas
0: nuevas. Adrián, ¿qué sabe el mismo de los Black Pumas?
1: Sí, exacto. Mira. Que está también que Tiene un proyecto solo, bueno, que tiene muchos colaboradores, que se llama Boleros Psicodélicos. Y son covers de boleros, pero súper reimaginados con. Tiene Ile, tiene creo que Angélica García, tiene muchos este, guests en el disco, lo, no ver, lo recomiendo mucho.
0: Tremenda recomendación porque voy para allá derecho, yo también soy un fanático de los boleros, me encantan, me crié con boleros en mi casa. Y qué rico porque sí, poder sí. conectar con, con Adrián y, y, esta, y esta ola de, del nuevo bolerismo que me parece muy bonito porque creo que tiene muchos elementos de la música contemporánea que han ido tomando prestados y que los han puesto ahí al servicio de la gente para que se puedan enamorar de sonidos un poco más antiguos, un poco más raizales que, que es algo que realmente mueve como, como el corazón Lía, para cerrar esta conversación que estuvo espectacular que es un honor para nosotros poder hablar contigo y, y tener 20 minutos, 25 minutos para para robarte un poquito de información y poderla compartir con la gente que nos oye? Después de tantos años que has trabajado de la mano del músico emergente, de ese músico que viene remando y luchando su sueño y que lo has visto crecer y lo has visto caer, ¿cuál sería como ese mensaje con el que podríamos cerrar este podcast para todos aquellos que hoy en día su sueño es vivir de la música y están trabajando en él?
1: Uy, creo que si tienes esa llamada en, en tu alma, hay que seguir, hay que seguir. Porque yo sé que en, yo sé que no es muy fácil este tratar de vivir como artista, pero creo que lo más vital que, que tener una casa que de, de tener seguro. O sea, te, necesitamos arte. Entonces, si tiene esa llamada, este, creo que sigue, sí, ¿eh?
0: <ríe> porque lo necesitamos. Bueno, pues ahí está Leah Crockett desde los Estados Unidos haciendo un recorrido por la NPR, por South by Southwest, por su experiencia de muchos años trabajando de la mano con los músicos emergentes y regalándonos un poquito de conocimiento para este podcast que se llama La Industria Musical. Para todos ustedes que llegaron hasta este punto, pues nos seguiremos escuchando con más de las ramas que hacen parte de este negocio del music business y poder seguir hablando con los expertos que nos van explicando un poco mejor y podamos ir pintando un poco mejor este ecosistema del cual hoy en día vivimos y para el cual trabajamos y del cual nos enamoramos. Así que les mando un abrazo a todos. Lía, de verdad, gracias por tu tiempo. Desde acá, un abrazo a la distancia. Y siempre bienvenida a la industria musical, el podcast.
1: Muchas gracias a ti, Camila Nos vemos muy pronto.